0: La interacción de los elementos en la naturaleza es algo que a todos nosotros nos puede parecer algo fascinante y sorprendente por muchísimas razones. Una de ellas es debido a esa conexión que tenemos con el mundo natural y nuestra capacidad de observar y comprender todos esos procesos que nos llevan a maravillarnos ante la belleza y complejidad de la interacción de los elementos en la naturaleza. En primer lugar, la interacción de los elementos en la naturaleza muestra esa relación que hay entre ellos con todos los seres vivos y su entorno. Los elementos naturales como el agua, el aire, la tierra y el fuego interactúan entre sí y con todos los seres vivos de maneras sorprendentes. Por ejemplo, el ciclo del agua es esencial para la vida en la tierra, ya que el agua se evapora de los océanos, forma nubes, cae como lluvia y luego se vuelve a acumular en ríos, lagos y otros cuerpos de agua. Esta interacción entre el agua, el aire y la tierra es fundamental para mantener los ecosistemas y sustentar la vida en el planeta, además la interacción de los elementos en la naturaleza da lugar a fenómenos naturales bastante sorprendentes, desde la formación de montañas hasta la erupción de volcanes, desde las mareas oceánicas hasta los cambios estacionales, aquí presenciamos constantemente la poderosa influencia de los elementos en el paisaje y el clima de nuestro planeta. Es por esto que la interacción de los elementos en la naturaleza realmente nos puede causar fascinación y admiración por la belleza y la interacción que hay en el mundo y cómo esto sucede de manera natural sin la necesidad de que nosotros inter intervengamos. Y al final es la observación de un amanecer o un atardecer, la contemplación de un paisaje montañoso o el sonido de una cascada que nos recuerda lo increíble y lo hermosa que es la naturaleza. Y gracias a este gran interés y fascinación que podemos sentir con los elementos que existen, estos pueden inspirarnos, provocarnos mucha creatividad y darnos la oportunidad de descubrir nuevas cosas. Y pues esta misma inspiración y creatividad fue algo que un estudio de animación con el que tanto tú como yo hemos estado muy familiarizados por sus trabajos que han llegado al mundo del cine y que a través de los años nos han emocionado y cautivado, pues ahora traen este concepto tan interesante que son los elementos. Y aquí ahora tenemos una adaptación de algo relacionado a los mismos elementos en un mundo de fantasía que cuenta una historia que a decir verdad es muy bonita y que contrario a lo que muchas personas dicen siento que es mucho más preciosa y profunda de lo que aparenta a simple vista y también conforme a lo que nos han mostrado en los trailers de esta película. Este estudio del que hablo obviamente es Pixar de Disney, un estudio que ha sabido manejar historias que reimaginan todo lo que está a nuestro alrededor con historias que nos llevan a muchísimas reflexiones, mensajes y a conocer mundos mágicos que desde niños nos han maravillado, y con todas estas historias que tanto hemos amado, ahora es el turno de que Pixar nos muestre un mundo en el que habitan e interactúan los elementos, y como dos seres que son completamente opuestos y que uno podría imaginar que nunca podrían estar juntos, pues... Ya empiezan a interactuar y lejos de ser tan contrarios como podría parecer en contra de lo que muchos piensan, pues hay muchas cosas que los unen y que va a hacer que descubran un nuevo mundo una vez ellos dos empiecen a interactuar, pero me estoy adelantando, mejor freno un poco y ya me presento de una vez. Yo soy Ila y con esto te doy la bienvenida al episodio 164 de la opinión de helado, un podcast sobre cine, series, anime y todo lo relacionado al mundo del entretenimiento, donde para esta ocasión y durante los siguientes minutos te estaré hablando de Elemental, la nueva película de Disney y Pixar que tanto ha dado de qué hablar últimamente. Así que sin más tiempo que perder, comencemos. Sin duda, el estudio de animación Pixar ha cautivado a audiencias de todas las edades con sus películas innovadoras y conmovedoras a lo largo de los años. Desde su primera película, que fue Toy Story, que salió en el año 1995 hasta sus últimas producciones, Pixar ha logrado crear un legado de películas animadas que han dejado una huella en la industria del cine. Una de las razones por las cuales Pixar ha sido tan encantador y se ha ganado el corazón de muchos es su capacidad para crear mundos mágicos y maravillosos, repletos de personajes que son en extremo muy carismáticos y encantadores. Cada película de Pixar presenta un universo único donde usualmente son los objetos los que cobran vida, por ejemplo, los juguetes tienen emociones, los animales hablan o los autos están vivos. Estos mundos nos transportan a lugares mágicos y nos permiten experimentar aventuras y situaciones inimaginables en la vida cotidiana. Desde los juguetes de Toy Story hasta los seres emocionales de Inside Out, Pixar ha logrado despertar nuestra imaginación y transportarnos a lugares maravillosos. Además, el éxito de Pixar radica en su capacidad para contar historias profundamente conmovedoras, aunque sus películas están destinadas a un público infantil, las temáticas y los mensajes que transmiten son relevantes para personas de todas las edades ya que comúnmente las películas de Pixar suelen abordar temas como la amistad, el amor, el crecimiento personal, la pérdida, la superación de los obstáculos y la importancia de seguir nuestros sueños y estas historias terminan por movernos emocionalmente y nos invitan a reflexionar sobre aspectos fundamentales de la experiencia que tenemos como personas. Además, otra razón por la cual Pixar nos ha cautivado es por su compromiso con la excelencia y calidad de animación que tienen. Desde el principio, el estudio se ha esforzado por estar a la cabeza de la animación, utilizando tecnología de última generación para crear imágenes sorprendentemente realistas y efectos visuales impresionantes. Sin embargo, más allá de la tecnología, Pixar entiende que la animación es solo un recurso para contar historias. Su enfoque siempre ha sido el de utilizar esta misma tecnología de manera creativa y así mejorar la narrativa de sus historias, y esto se refleja en la calidad y la belleza visual de sus películas, aunque eso sí, durante los últimos años se ha cuestionado si realmente Pixar sigue a la cabeza como estudio de animación y también ha surgido la pregunta de si realmente siguen siendo tan creativos e innovadores como lo eran en un principio, sobre todo ahora que llegó a Cines Elemental, la más reciente película de animación de este estudio, y que muchas personas, incluso antes de verla, le están juzgando de ser ya algo poco imaginativa y que ya no vale tanto la pena ver como otros productos anteriores. Y siendo honesto, a pesar de todos esos comentarios, yo no lo creo del todo, y en este episodio te voy a explicar por qué yo creo que Elemental sí es una buena película y que a mi gusto creo que es bastante bonita y muy tierna, pero paciencia, ya llegaremos a eso, vamos por partes. Elemental es la más nueva película de Disney Pixar, cuenta con una duración de 1 hora con 49 minutos y es dirigida por Peter Son, a quien conocemos por dirigir The Good Dinosaur y el corto de Partly Cloudy, también del estudio de animación de Pixar. En cuanto a las voces que podemos escuchar aquí, tenemos a Lea Lewis como Ember, Mamudu Atie como Wade, Ronnie del Carmen como Bernie y Shaila Omi como Cinder. Antes de pasar a la historia, tengo que destacar que previo a que inicie la película, si la ves en cines, podrás disfrutar de un pequeño corto. Tradición de Pixar que siempre que llega una nueva película de este estudio a cines, pues nos presentan un pequeño corto de unos cuantos minutos que suele ser bastante lindo. Esta vez nos traen una nueva historia que continúa lo que vimos en la película de Op. Este corto lleva por nombre la cita de Carl y nos muestra cómo después de mucho tiempo el señor Freddy Trent se anima a tener una cita después de tanto tiempo. La verdad, este corto me pareció bastante simpático y tierno y la animación que tiene está muy bien trabajada. Y ver la dinámica entre Carl y el perro que es Doug me pareció bastante tierna. El doblaje está muy bien trabajado y creo que esta historia que nos cuenta de que... Carl Fredricksen al fin pueda volver a salir a conocer a alguien más, creo que me pareció bastante tierna y una muy bella reflexión sobre qué tanto tiempo estás dispuesto a esperar a alguien que ya no está y en qué momento es bueno seguir adelante. Entonces este corto está muy bonito, posteriormente lo podrás encontrar en Disney Plus, pero pues verlo en la pantalla grande es una experiencia bastante agradable. Continuando, ahora sí vamos con la historia de esta película. Esta está ambientada en Ciudad Elemento, un lugar en donde conviven habitantes muy variados y diversos conformados por los cuatro elementos principales, fuego, agua, tierra y aire. Ya que conocemos un poco sobre la ciudad y sus habitantes, inmediatamente conocemos a la protagonista de esta historia y se trata de Ember, una joven hecha de fuego que es muy ingeniosa, fuerte y confiada, pero al mismo tiempo tiene un carácter muy volátil que y que con este carácter que tiene, pues trabaja en la tienda de su familia desde que ella es muy pequeña. Ella, vemos cómo se esfuerza en hacer lo mejor que puede para algún día hacer sentir orgulloso a su padre y que al fin, conforme pase el tiempo, este se pueda jubilar para que así Ember se haga cargo de la tienda, que es el orgullo de su padre. Pero desafortunadamente, un problema grave relacionado con las tuberías de dicha tienda la obligará a entablar una amistad y una alianza con Wade, un chico hecho de agua que contrario a todo lo que representa Ember, él es muy sensible, divertido y tranquilo. Y él será el único que podrá ayudarle a Ember a solucionar el problema con su tienda antes de que éste crezca y termine por fallarle a su padre. Pero como podrás adivinar, el más grande desafío aquí es que dos seres de elementos completamente opuestos deberán colaborar y complementarse para buscar una solución. Pero dentro de esta alianza surgirá algo más que una amistad que les enseñará que no es necesariamente que al ser opuestos pues tengan que evitarse y es así como aprenderán a dejar de lado sus prejuicios y abrazar esas diferencias que tienen. Antes de empezar a hablar de lo que me ha parecido la película, quiero decir que siento que el trailer y, prom y los promocionales que le han hecho a Elemental no le hacen nada de justicia, ya que he visto que en repetidas ocasiones comparan esta película con Inside Out cuando no tiene nada que ver. Disney no sé qué tenía en mente, pero ni siquiera se esforzó en hacerle un buen marketing. No sé si no la tenía esperanzas o, o lentamente Disney quiere acabar con el estudio de Pixar. Recordemos lo que hicieron antes de en, en su momento cuando salió Turning Red, que la mandaron solamente a la plataforma de Disney Plus cuando ésta sí merecía un estreno en salas. Y aunque ahora no fue el mismo caso, siento que sí desaprovecharon o ni siquiera les importó vender Elemental de la manera correcta, pues con los adelantos que había presentado previo a su estreno, sí lo mostraban como algo más insípido y como algo mediocre. Pero realmente Elemental es algo que vale muchísimo la pena, y detrás de esa sinopsis que acabo de decir, oculta una trama mucho más profunda de lo que aparenta, y lejos de lo que muchas personas critican y atacan a esta película de ser progresiva, woke o querer ser inclusiva, creo que ignoran el tema más importante y eso es algo que desarrolla lentamente esta película y que vamos a ir descubriendo nosotros como audiencia conforme avance la historia. Así como suena la sinopsis, esta podría pasar como una historia de romance muy tradicional y simple y la verdad es que sí, la historia principal gira en cómo dos personajes que en este caso son Wade y Ember se conocen, pero en el contexto de esta historia nos presentan algo muy romántico y muy similar a la West Side Story o incluso a Romeo y Julieta, en el que los dos protagonistas vienen de lugares muy distintos, pero a pesar de que su amor puede ser de cierta forma prohibido o juzgado por quienes lo rodean, es un amor que supera esas barreras y al final es un amor muy real y muy honesto. A través de este romance siento que lleva muy bien el concepto de que los opuestos se atraen y que estos mismos pueden convivir en un solo lugar. De hecho esta historia me recordó al corto de Día y Noche, igual del estudio de Pixar, en el que precisamente estos contrarios entrelazan una amistad y crean algo mucho más bonito, y eso igual pasa aquí pero con muchas más cosas pasando a su alrededor, pero además de esto, siento y creo que Elemental desarrolla aún más el concepto del amor y lo que éste significa. Por ejemplo, habla sobre esa empatía que sentimos hacia seres completamente distintos a nosotros, cómo a pesar de venir de lugares completamente distintos, culturas muy diferentes a las nuestras, costumbres extrañas y comportamientos ajenos a lo que conocemos, aún podemos darnos la oportunidad de conocer todo eso y dejar atrás esos prejuicios para aprender y querer algo que es distinto a nosotros, no solo en una pareja, más bien llevándolo a culturas y personas de distintas partes del mundo, ya trasladándolo a nuestra realidad. También deja ver que el amor no es solo sobre las parejas, ni tampoco es solo físico o lleno de intereses, es algo que va más allá. Y esto lo vemos reflejado en el amor y el respeto que tiene Ember por su padre y también su padre con su tienda. Estos dos personajes sienten un profundo amor mutuo y se nota en la relación que tienen. En este caso, el padre, desde que Ember era pequeña, la cuidó y educó para trabajar con él en la tienda, generando un lazo irrompible entre ellos dos, y conforme, conforme Ember fue creciendo, ella fue manteniendo este amor hacia su padre y hacia lo que era importante para él, y como esa tienda era su más grande orgullo desde que emigró de la ciudad del fuego a la ciudad elementos, pues... Ember entendió qué tan importante era esta tienda y por eso asumió la responsabilidad de este negocio para que su padre, al fin después de tantos años de trabajo, pudiera descansar. Pero también, además de esta relación, habla sobre el amor propio, en cómo también debemos perseguir las cosas que a nosotros nos hacen felices, buscar un sueño y luchar por él siempre y cuando éste sea lo que queramos y que nos inspire en tener algo que sea realmente nuestro solamente y que no tenga que ver con las demás personas, siendo esta la máxima expresión de amor hacia nosotros mismos. Entonces sí creo que esta es una lección de amor que rompe realmente los estándares tradicionales que conocemos del amor de pareja y va más allá hasta cubrir el amor de familia y el amor propio y que va de descubrir quién eres tú realmente y posteriormente ya que entiendas eso que quieres y lo que que tú persigues, pues puedas amar a alguien más ya que te tengas ese amor propio. Pero lo que sí creo que me gustó más es cómo tratan el tema de la presión que podemos sentir por las expectativas que se tiene sobre nosotros. Cómo los demás terminan esperando ciertas cosas y resultados de nosotros. Y esto termina por consumirnos debido a esa gran obsesión de querer ser perfecto y no querer fallarle a los demás. Y si hacemos esto con tal de satisfacer a las demás personas, es algo que lentamente nos irá agotando y será algo que nos haga sentir mal, pues al final no es algo que nosotros queramos, es el sueño de, otros, de otras personas. Y si perseguimos algo que los demás quieren y al final no es algo que nosotros queramos es algo que lentamente nos va a ir cansando, nos va a ir aburriendo o nos va a ir afectando ya que no es un sueño que nosotros mismos queremos perseguir. Este tema en específico creo que es muy bien llevado por Ember, ya que ella constantemente persigue el sueño de su padre y es muy claro que, que no es prácticamente lo que ella quiere. Entonces durante gran parte de la trama vemos que ella hace lo que sus padres quieren que sea y eso la aleja de realmente descubrir lo que ella quiere en su interior, entonces, básicamente, aunque no lleva una relación con sus padres, sí es algo que le termina afectando indirectamente y que realmente vemos muy presente en las historias de Pixar. Esto sobre que constantemente desarrollan esa relación conflictiva entre padres e hijos y las diferencias que estos tienen. Por ejemplo, lo vimos muy marcado en Turning Red, en este momento en, en el que la niña quería un poco más de independencia y separarse más de sus padres, y sus padres la sobreprotegen y quieren pues la seguridad para, para su hija entonces creo que este es un tema muy frecuente en las películas de Pixar y que lentamente van desarrollando más en distintas historias y aquí nuevamente vemos esa relación padre e hija que creo que es muy bien sobrellevada sobre qué esperan los padres de, de los hijos y al mismo tiempo los hijos cómo, cómo cargan con esta sensación de, de responsabilidad sobre lo, lo que los mismos padres quieren pero ya dejando esto de lado, tenemos que hablar de otra cosa que es muy característica del estudio de Pixar, que es la creación de sus universos únicos. Ya lo vimos en Toy Story, Cars, Inside Out, Onward y demás películas. Aquí Pixar es capaz de crear estos mundos maravillosos en los que todo cobra vida y donde todos sus personajes secundarios tienen sus propias características que los distinguen, y en Elemental vuelven a lograr traernos un universo único lleno de colores y vida en el que no importa hacia dónde miremos, veremos algo que destaca y tiene su propia forma y personalidad. Jamás dejará de sorprenderme el descubrir estos mundos distintos y que jamás habría imaginado conocer y ni se diga la variedad y diversidad de personajes que existen aquí en esta película. Y hablando de personajes, me parece que al menos dentro de sus personajes principales cumple bastante bien en cuanto a la complejidad que ofrecen cada uno de estos. Para empezar, Ember, su padre. Su madre y Wade son personajes muy expresivos, muchísimo, y realmente son personajes que demuestran mucho sus emociones características. Por ejemplo, Ember y su familia son caracterizados por ser personajes muy explosivos e incluso gruñones. Centrándonos en Ember, podemos ver que ella es alguien que pierde la paciencia muy rápido y tiende a explotar fácilmente, algo que puede ser característico del elemento del fuego pero que aún así, también podemos ver facetas en las que Ember también es muy sensible y frágil, todo dependiendo de la situación en la que ella se encuentre. Por otra parte está Wade, quien al ser de agua, vemos que se caracteriza por ser muy noble y paciente, pero algo que me llamó la atención es que también es un personaje muy llorón, que con cualquier cosa que le conmueva empieza a llorar y esto es algo que pasa con el resto de personajes de otros elementos que hay y pues tanto Wade como Ember me gustó mucho que rompe como con los roles de género tradicionales, aquí el personaje dominante y más fuerte es Ember y Wade pasa a ser el personaje sensible y vulnerable y de hecho creo que esto fue una de las críticas absurdas que tuvo esta película y por lo que supuestamente llamaron woke a esta película, cosa que me parece súper tonta y absurda porque nada que ver, simplemente le dieron esta personalidad a esos personajes porque va de la mano del elemento que son y creo que queda muy bien cada uno con su propio elemento. Siguiendo con los demás personajes hay muchísimas de todas formas y tamaños y aquí sí tengo que aplaudir a Pixar por dar tanta variedad de personajes de todos colores que le dan tanta vida a esta película. Ya te hablé de Ember y Wade que son fuego y agua respectivamente y me gusta mucho el manejo de todos estos elementos y cómo esta ciudad se divide en estos distintos sectores donde cohabitan todos ellos. Los de agua son muy cambiaformas, los de fuego son como más activos y energéticos, los del elemento aire son estas nubes que están flotando por toda la ciudad y los del elemento de la tierra son una especie de piedras con plantas en todo su cuerpo y el diseño de cada habitante que aparece en pantalla me pareció muy único y me gustó bastante toda esta variedad y diversidad de personajes que vemos sean o no importantes para la historia o que simplemente aparezcan en el fondo caminando sin más acción que eso. Igual, algo que se me estaba escapando es que además de crear este universo tan original y con esta historia de comedia romántica, también me gusta el trasfondo que tenemos y aquí es un mensaje muy claro que quiere contar que es el de la realidad que viven los inmigrantes. Verás, la familia de Ember son inmigrantes que vienen de la Tierra del Fuego, pero al ser nuevos en la ciudad y al mismo tiempo al ser un elemento bastante peligroso para el resto, pues como que son apestados por el resto de los elementos y ciudadanos que hay en esta ciudad. Y estos mismos la familia de Ember y el resto de, de los elementos del fuego son recluidos a un espacio en concreto y ahí es donde se concentran todos estos seres de fuego y esto se ve porque estos habitantes adaptaron lo que se podría decir toda su cultura y costumbres a este barrio en el que solo hay seres de fuego y esto definitivamente es un espejo a lo que viven los inmigrantes y cómo de cierta forma llevan su cultura a otro lado y crecen conforme se establecen las familias pero al mismo tiempo Muestra el odio y la marginación que hay hacia los inmigrantes, entonces me parece muy atinado cómo combina temáticas sociales como los prejuicios que hay hacia otras especies o razas con una historia de amor muy conmovedora y bastante tierna. Aunque eso sí, desafortunadamente, aunque me haya encantado esta película, sí debo reconocer que Elemental realmente falla de cierta forma en su historia, ya que como dije al principio, maneja toda esta problemática con las tuberías en la tienda, pero conforme avanza la historia, como que va abandonando esta, esta microhistoria hasta el punto de que ya para el final se olvida de este tema en, por completo y no da ningún se seguimiento a ese problema. Igual hay muchas otras microhistorias como el tema de la familia y el desprecio que tienen hacia el agua, la relación de Ember con su padre o también la relación que hay con otros personajes que llegan a salir. Entonces al meter todas estas microhistorias que realmente no llevan a una conclusión en concreto, sí se siente como si sobraran o hasta se siente que, que como si quedara esta película incompleta o inconclusa en algunos aspectos. Y esto para mí es el único aspecto negativo de la película. Pero ahora es momento de pasar a uno de los mejores puntos de esta película que sin duda es la animación. Aquí la verdad Podríamos decir que es el mejor punto que tiene esta película ya que últimamente tenemos muchísima competencia en la animación, por ejemplo tuvimos cosas como Mario Bros. de Illumination y la increíble Across the Spider-Verse de Sony y también próximamente tendremos la película de las Tortugas Ninja que, tiene, que parece que va a tener una animación bastante increíble y... Tal vez dentro de todos estos ejemplos que acabo de mencionar, Elemental no sea la mejor de, de todas estas. Y creo que dentro de los de, de esta competición que va a haber próximamente en las nominaciones. No creo que Elemental destaque de, del todo entre tantas películas que hay ahorita mismo en cuanto a animación, pero creo que dentro de los mismos trabajos que ha hecho Pixar, esta sí es una de sus mejores películas tratándose exclusivamente de la animación. Aquí en Elemental tenemos una animación bastante propositiva e innovadora, pues realmente los personajes se sienten originales y únicos. De hecho, algo que me llama mucho la atención es que cada personaje, no importa si es principal, secundario o solo sale en el fondo, este tiene un diseño único y se distingue mucho de los demás. Además, también me sorprendió mucho que al tratarse de elementos, estos sí tienen su propia física y movimiento en la película. Por ejemplo, el cómo se mueven los personajes de aire, cómo se ven las nubes, cómo se mueven... Cómo estas pequeñas ondulaciones que tienen se van moviendo. O, o por ejemplo también los personajes de del, del aire, del fuego, del agua. O sea cada uno tiene su propio movimiento. Por ejemplo vemos cómo todos los personajes de agua de alguna extremidad de su cuerpo pues están goteando. O los personajes de fuego vemos que están conformados por distintas flamas. Y estas flamas todo el tiempo están moviéndose, si hay una corriente de viento se mueven en esa dirección, si los elementos interactúan o están cerca de algún otro distinto, vemos que hay esta reacción física entre estos dos y creo que esto es algo que Pixar lentamente ha trabajado a lo largo de todas sus pro producciones y al fin en Elemental han logrado perfeccionar completamente lo que es la interacción de los distintos elementos, el movimiento del fuego se ve tan natural, también ni se diga lo del agua que todo el tiempo se ven como fluyendo o goteando. o sea esto es algo que me sorprendió bastante y creo que lo que más me sorprendió o me impactó es que son detalles que no podrían importar en lo más mínimo Podrían no suceder ese movimiento característico de los elementos e incluso podríamos no notarlos pero aún así ahí está presente, y el hecho de que se note esta naturalidad y esta, este hiperrealismo en el diseño y el movimiento de los personajes me pareció algo increíble y creo que Pixar le puso mucho amor a esta animación, y eso la verdad me gustó mucho. También tengo que, que reconocer que me sorprendió lo que hicieron con los personajes, sobre todo con Wade y con Ember, que al ser elementos que todo el tiempo están en movimiento pues podemos ver que aunque ellos estén estáticos o solo estén hablando todo el tiempo se está moviendo su propio cuerpo y esto realmente le da más vida y personalidad al, a esta animación y también hace que sus personajes realmente parecieran mucho más vivos y esto me gustó muchísimo y me pareció algo increíble. Hasta por decir que Elemental se trata de un brinco enorme en cuanto al desarrollo de animación dentro del estudio de Pixar, ya que sí siento que esto es algo que no habíamos visto antes en sus películas. Igual, otra cosa increíble con su animación es cómo recrearon los escenarios de la ciudad Elementos. Este sí es otro tema aparte y realmente luce como si esta ciudad la hubieran armado como una maqueta real y posteriormente se haya animado encima de esta. Pero si no fue así, y si sí resultó ser también una ciudad animada, esta luce bastante realista. Y pues el diseño que tiene toda la ciudad y los edificios es algo que me gustó mucho y que luce genial y hasta me habría gustado conocer más sobre esta ciudad. Espero que más adelante el estudio de Pixar ignore que mucha gente se fue en contra de esta película y decida hacer más, no sé, cortos o alguna miniserie como pasó con su topia. Una miniserie acerca de Elemental me gustaría mucho ver... Ya que sería interesante conocer más sobre otros elementos... Ya que desafortunadamente aquí solo vemos la historia de, de agua y de fuego... Pero el resto de elementos como tierra y aire como que pasa a segundo plano... Y no conocemos tanto de ellos... Entonces sí me gustaría ver futuros proyectos acerca de, de el resto de Ciudad elementos Y el resto de sus personajes... También siendo Pixar con todo lo que nos ha traído... Tal vez esta no sea su mejor o más compleja historia, pero la verdad esa animación que tiene sí es algo que me encantó bastante y siento que vale mucho la, la pena verla solo por este aspecto. Pero bueno, eso es todo lo que tengo que decir de Elemental, pero este episodio aún no acaba solo es momento de tomar una pausa y cerrar con esta segunda parte del episodio. Enseguida, tras unos cuantos segundos, continuamos con este episodio, ahora sí, en la parte final. Entonces, tras una breve cortinilla, continuamos. En conclusión, Elemental, la nueva película de Pixar, contrario a todos los prejuicios que se tenían de que iba a ser una mala película o una copia más de Inside Out o incluso topia, siento yo que Elemental sí es su propio mundo e historia. Yo personalmente disfruté muchísimo de esta película, tuvo una historia que me enterneció muchísimo y una animación que definitivamente me maravilló. Y aunque tengo que reconocer que su historia sí está un poco descuidada en algunos aspectos, sigue siendo una hermosa película de amor que habla sobre la importancia de la familia, la identidad, el amor y la inmigración. Entonces yo creo que esta es una historia muy bien lograda, con temas muy importantes, muy bonitos y con una animación que cada vez sorprende más en cuanto a lo que propone el estudio de Pixar. Sé y tengo muy claro que esta no es la mejor película de Pixar, por ejemplo, Soul, Inside Out, Wally, Up... Toy Story y Cars lo hicieron muchísimo mejor trayendo historias mucho más complejas y con reflexiones mucho más grandes, pero aún así Elemental sigue siendo una muy buena película que sí pondría al nivel de Onward o Turning Red y que yo personalmente recomendaría mucho debido al nivel de animación que tiene y que al final para mí fue una película que me terminó gustando muchísimo y que sin duda volvería a ver por lo bonita y tierna que está, pero bueno eso es todo lo que tengo que decir sobre Elemental. Recuerda que si quieres ver esta película, la puedes encontrar ahora mismo en cines de todo México y luego, tras unas semanas de exhibición en cines, llegará a la plataforma de Disney Plus para que la puedas ver en la comodidad de tu casa. Entonces, si la ves, espero puedas contarme en redes sociales qué te ha parecido para que así más personas puedan animar a ver esta gran película. Y si lo haces, no olvides seguirme en redes sociales para que puedas contarme tu experiencia con esta película y también tu opinión sobre este episodio. Para también, si no, para que estés al tanto de los nuevos episodios para que incluso puedas participar en ellos como las personas que mandaron mensajes y que, que veremos más adelante. Los enlaces a mis redes sociales, tanto personales como las del podcast y también los enlaces a las plataformas donde se aloja este podcast lo puedes encontrar en la descripción de este episodio en el enlace a Linktree. Así que no hay pierde para que puedas seguirme e empezar a interactuar conmigo. Igual, ahí en la descripción del episodio encontrarás el enlace a un canal de Discord en el que está poco a poco agregándose comunidad distinta para empezar a platicar sobre recomendaciones de películas, series, próximos estrenos a llegar y noticias del medio del entretenimiento. Así que espero puedas unirte al canal de Discord y ahí empecemos a hablar cada vez más. Dicho esto, ahora sí pasemos a la sección de preguntas y mensajes que quienes me siguen han... Y e interactúan con las publicaciones de podcast, han mandado para este nuevo episodio a través de la convocatoria que publico siempre antes de grabar, entonces vamos con ellos El primer mensaje es del bicho y de hecho manda una pregunta que a él mismo le hicieron llegar y esta dice ¿Tú que ya viste esta película? Una pregunta, ¿tiene cosas de inclusión o, pa o cosas parecidas? Porque si sí, mejor me ahorro el boleto a mí me parece una tontería todo esto que se está hablando de que esta es una película woke, de que si sí es inclusiva, de que si sí mete temas progre o lo que quieran. Si los hay, ¿qué importa? ¿Por qué la gente no puede madurar? ¿Por qué no puede aceptar la diversidad de las personas, los gustos que tienen, los temas que cada vez son nuevos y que van llegando? O sea, se está, el mundo se está abriendo a panoramas muy distintos la gente es mega diversa, tienen gustos distintos, se identifican con cosas que, que cada vez son más extrañas para las demás personas. Por eso existe toda esta variedad de gustos, de colores, con, con lo que te puedas identificar. Hay muchísima variedad y aunque yo no soy el más experto ni, ni sé de estos temas en concreto... Apoyo completamente es que se hablen de estos temas, que se hable del tema LGBT, que se hable de la diversidad, que se hable de incluir temas de los cuales antes no se hablaba, de hablar de la relación de padres e hijos que antes era muy tóxica y ahorita es más liviana, por ejemplo, o que se abra a conversación temas que antes eran muy difíciles de hablar y que solamente se podía recurrir a ellos en solitario no entiendo realmente cuál es el problema en contra de que se adapten a este tipo de historias y, es, y nuevamente esta película no es el ejemplo del wokeísmo o lo progre porque no tiene nada de eso pero en sí cuál es el problema que hay con la gente con estos temas qué, qué poca qué pocas neuronas tienen, qué, qué poca qué poca mentalidad qué Está muy mal esto. No, no, quiero, no quiero expandir sobre esto porque tampoco quiero ponerme violento de cierta forma o, o, o decir de cosas de más. Pero realmente... No, no siento que esté justificado tanto odio que hay hacia, hacia estos temas en cuanto a las películas. Sí, estoy en contra de la inclusión forzada, cuando no tiene ninguna justificación. Pero en cuanto a lo demás, si lo hacen de manera natural y, y es para apoyar o incentivar un tema, pues adelante, que se haga. Pero qué mal que la gente piense o tenga esta mentalidad. Ahora sí, pasemos con la siguiente pregunta que es de Jesse. Y ella manda. ¿Crees que esta película haya sido un gran fracaso de Disney? Desafortunadamente, creo que sí va a ser un fracaso en cuanto a taquilla. Mucha gente no la va a ver, están diciendo que esta película es una Zootopia 2 o un Inside Out 2. La están viendo como un producto menor de, de Disney Pixar, pero realmente, como fracaso, no la vería porque la película es realmente buena. A mí me gustó muchísimo de hecho y la disfruté bastante y la volvería a ver de nuevo porque está muy bonita. Fracaso en taquilla tal vez, pero como proyecto, como producto de Pixar no queda a deber en lo absoluto. Es de excelente calidad, la animación está increíble y tiene una historia bastante enternecedora. Ahora vamos con el comentario de Lenita, quien ya vio también esta película y entonces escribe... El tráiler no alienta para nada a ver la película, sientes que es muy clich, clichesca, pero es todo lo contrario a lo que pinta el trailer. Me gustó que tocaran el tema de la inmigración sin ser racistas o xenófobos, al tocarla es la realidad pintada con bolitas y palitos. Más, más que recomendada esta película y estoy completamente de acuerdo. El tráiler sí fue algo completamente injusto para esta película, ya que parece una cosa súper super simple, súper sencilla, que no, que no tiene ninguna historia o ninguna identidad. Y también ni se diga de los promocionales o cómo fue marqueteada esta película. Disney no se esforzó nada en querer vender esta película. Y eso se ve en, en ese mismo tráiler. La verdad lo ves y no te esperas nada de lo que se viene en la película, es, es una sorpresa lo que puedes ver en la historia de, de Elemental y creo que a pesar de tener un trailer tan malo, la gente debería ir a verla porque sí es una muy buena película y es muy muy recomendada. Ya con esto, terminamos con las preguntas y mensajes que han llegado para este episodio. Muchas gracias a todos por escribir y ayudar a que este episodio tenga mucho más contenido y aportes de la comunidad. Recuerda que todos los comentarios, mensajes y preguntas que lleguen, tanto episodio, de episodios pasados como en los nuevos, se leerán en los siguientes episodios. Así que si quieres participar eres bienvenido a comentar ya sea a través de la sección de comentarios de Spotify o YouTube de los episodios pasados o incluso también en las convocatorias que publico en redes sociales previo a grabar nuevo episodio que son los días jueves y los domingos. Ahora vamos con la sección de saludos para todas esas personas que comparten o interactúan con todas las publicaciones relacionadas a este contenido. Así que vamos a ello. Saludos y abrazos para Aline. También para Lenita Bustamante, que pide su saludo a punto de ebullición aderezada por una historia triste que haga llorar al fuego. También para Shirley Sánchez. También para Yamiao, Marmota, Carlos, Sabo, Félix y The Firesold. Para Paquito, Abraham, Emiliano, Saikito, Yori y Ares. Para Sehim de Alaventura Aventura. Para Rocker Stroker. Saludos a Mike Santana y Juan Su de Ju Fugitivos Podcast. A Kenai Lex, Rob Saints Ingenerillo, Eddie y Samper. A Bunny y Alberto, a César o Señor Scroto y a todo el equipo de Dreammatch, a Burning Hunt, a Daggett de la presa de Daggett, a Miguel y Ramiro de Para Dormir después Podcast, a Cadasco y a Ryunjun allá hasta Japón, a Andy, a El Bicho, a Adam del Podcast Beta, a Guillermo el Gosteable, a Omar Mosqueda, a Mr. Suki y por último a Rol, Tito y Manu del Bolo Cast. Igual, Quisiera extender la invitación a que escuches otros podcast amigos, como siempre, entre los que están el Podcast Beta, Bancast, Showtime Podcast, Dream Match, A la Aventura y Susurros del Inframundo. Ya para finalizar, muchas gracias a todos por escuchar este podcast semana a semana y muchas gracias por el apoyo que siempre me dan. Por cierto, recuerda que ahora ya hay más de 160 episodios con temas de cine, series y anime, ya sea en solitario o con invitados, que puedes escuchar en distintas plataformas de audio como Apple Podcasts, Spotify, Pocket Cast, Anchor, iVox, Google Podcast o hasta YouTube. Así que no olvides suscribirte en tu plataforma favorita y también, si puedes, deja una calificación en Apple Podcasts o Spotify para que así este podcast pueda ser recomendado por el algoritmo a más personas. Igual, espero puedas comentarme tu opinión de este episodio en la sección de comentarios de Spotify para saber a ti qué te ha parecido la película y también el episodio en sí. O si más bien estás viendo esto a través de YouTube, no olvides suscribirte al canal, deja tu like en este video y si quieres, también tu comentario diciendo qué te ha parecido este nuevo episodio. Ya final, para finalizar... Muchas gracias por escuchar y acompañarme durante este nuevo episodio que fue el 164. Realmente espero lo hayas disfrutado y así te animes a ver la película de Elemental y también te animes a volver para los futuros episodios de este podcast que llegan los días lunes y los viernes de cada semana. Entonces, ahora sí, me despido de ti deseándote lo mejor, sé una buena persona, persigue tus sueños y apunta al futuro que tú deseas. Hasta la próxima. Bye.